0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 200, hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. Como vocês estão vendo, estou gravando esse Conexão Gel na, na quarta-feira, dia que celebramos os 200 anos da independência do Brasil. Estou nesse momento a bordo do navio e patrulha oceânico Amazonas, Recebi o convite muito gentil do comandante Leonardo Gomes, comandante do navio, do comandante do primeiro distrito naval, Almirante Vasques e do comandante do grupamento naval do sudeste, o comandante Morata e aceitei com muita alegria, embarquei no navio ontem na terça-feira lá na base naval do Rio de Janeiro tive a oportunidade então de passar essa noite no mar com vários navios, não apenas brasileiros mas também de outras marinhas amigas hoje nós fizemos a parada naval em homenagem aos 200 anos navios, como falei, não apenas do Brasil, mas de países como Argentina, o Chile, Uruguai, Estados Unidos, México, a, na África, Namíbia e Camarões e na Europa, Portugal e Reino Unido. E a parada foi, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, pelo menos parte dela, foi lindíssima. No final da Parada Naval eh, de hoje, os navios brasileiros fundiaram aqui em frente da Praia de Copacabana e estão nesse momento com iluminação especial. Espero que alguns de vocês tenham tido a oportunidade de ver. Então, eu não poderia deixar eh, de iniciar esse conexão gel especial que, diferente dos demais, está sendo feito em vídeo e em duas partes. Essa primeira parte é um agradecimento pelo apoio de vocês. Eh, todos esses podcasts né? hoje completando o número 200 com muita coincidência nos 200 anos da independência do Brasil e agradecer o apoio não apenas nas redes sociais mas também no Youtube, os likes que vocês dão, os comentários que vocês fazem no Youtube, os meus ex-alunos que me contactam, os meus alunos atual os os, os atuais alunos que eu tenho, que comentam comigo sobre o podcast e vamos prosseguindo aí com essa tentativa de Trazer para vocês uma síntese da, da geopolítica da semana, dos fatos mais importantes da semana, mas também não poderia deixar de é, trazer uma palavra aí de alegria, de júbilo pelos 200 anos da independência do nosso Brasil. Todos os países do mundo, especialmente as grandes potências, celebram sim, mesmo com vários problemas, celebram sim as suas datas especiais, as suas datas de independência. E nós não podemos ser diferentes. Temos sim que celebrar sempre uma data como essa, como brasileiros. Temos que ter orgulho de sermos brasileiros. Falo muito isso em minhas palestras, em minhas aulas. De que o Brasil é um país que tem muitos recursos recursos básicos de sobrevivência de um país nós já possuímos o Brasil é um país que tem água, tem alimentos tem energia, um país de mais de 200 milhões de habitantes um país amigo uma população que acolhe bem outras é, paí, é, populações de outros países imigrantes que vêm de outros países então temos nossos problemas sem dúvida nenhuma mas nesse dia tão especial celebrando os 200 anos, nós temos sim que aprender a valorizar mais o nosso país e termos orgulho do nosso país. Então, eu queria fechar essa primeira parte do nosso Conexão Especial com essa gravação feita a bordo do navio patrociano com Amazonas, dando os parabéns a todos os brasileiros e dizendo que nós devemos continuar tendo muita esperança no país, batalhando para termos um país cada vez melhor. Na sequência, o vídeo sobre a Semana Geopolítica no Mundo. Muito obrigado. Olá pessoal, agora com as notícias mais importantes, com os temas mais importantes da geopolítica nessa semana como não poderia deixar de ser ontem, quinta-feira veio a notícia mais importante na geopolítica mundial dessa semana, que foi a morte da rainha Elizabeth II do Reino Unido lógico que é importante, o Reino Unido é a quinta maior economia do planeta membro permanente do Conselho de Segurança da ONU um país nuclear com forças armadas bastante, bastante fortes e a perda eh, da rainha, o falecimento da rainha depois de 70 anos à frente eh, da monarquia britânica, eu acredito que podemos afirmar ser a monarquia mais conhecida, mais, mais divulgada do planeta. traz um elemento de instabilidade a mais para o já conturbado Reino Unido e Europa de uma maneira geral. Também nessa semana, na terça-feira, tivemos aí a confirmação da Liz Truss, que foi ministra de Relações Exteriores do governo do Boris Johnson, como a nova líder do Partido Conservador Britânico, e por isso, sendo confirmado pela própria rainha, na terça-feira, como a nova primeira-ministra a terceira mulher a ocupar o posto de primeiro ministro na Inglaterra qual é a grande questão? a grande questão é que ela vai enfrentar um país com uma inflação crescente expectativas aí se atingir nos próximos meses, 13% de inflação anual lá no Reino Unido e também com essa crise toda de energia que nós estamos vendo no meio do conflito, do maior conflito na Europa desde a segunda término da segunda guerra mundial Alice Truss, ela já começou o governo dela falando que vai é, limitar, a fazer um, um, um limite do preço do quilowatt/hora de energia e o que o governo precisar subsidiar vai ser subsidiado para não ultrapassar esse valor do quilowatt/hora. E a importância da rainha Elizabeth nesse momento era justamente a questão da estabilidade. A rainha tradicionalmente tem aí sem sombra de dúvidas um legado de, digamos assim, de uma uma vida toda dedicada ao seu país, isso nós não podemos deixar de considerar, não não temos aí registro de máculas em seu currículo, de escândalos no seu currículo pessoal, ou seja, uma figura muito respeitada em todo o planeta e, obviamente, adorada pelos britânicos. Então, a perda da rainha ainda mais passando para o seu filho Charles, que vai ser o rei Charles III, já é o rei Charles III, que não é muito considerado no Reino Unido, está longe de ser uma unanimidade no Reino Unido, nesse momento todo de conflito na Ucrânia, preços altos da energia, inflação alta, uma nova primeiro ministro que por sinal não tem... É, não é uma, uma pessoa popular no Reino Unido, vamos entender que é, isso foi uma troca dentro do Partido Conservador, o Boris Johnson renunciou, o próprio Partido Conservador escolheu o substituto, no caso, a Liz Truss. Mas, é, numa pesquisa feita recentemente, o Reino, a, a maioria do, 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 dos entrevistados não considera, não está otimista com o governo da Liz Truss. Então, a Liz Truss começa bastante pressionada e agora, com essa notícia... Da morte da Rainha Elizabeth. Vamos seguir acompanhando, sem sombra de dúvidas, o tema mais importante da geopolítica nessa semana. Segundo tema que trago para vocês dessa semana, atualizando o quadro da guerra na Ucrânia, não tivemos muitos avanços na parte militar, a Ucrânia está é, tentando convencer que conseguiu resultados positivos lá em cima, na região de Kharkiv, lembrando que Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, mas lembram que na semana passada eu já estava explicando que essa é, ofensiva, o contra-ataque da Ucrânia Estava sendo bastante direcionada a cidade de Kherson, lá no sul, uma das primeiras cidades que a Rússia ocupou logo no início do conflito em fevereiro. Aquela questão também é, da usina nuclear de Zaporiz ainda, ainda está bastante tensa. Há uma grande preocupação é, da Agência Internacional de Energia Atômica e também é, dos países ali da Europa de uma maneira geral com relação à segurança é, da agência. Também essa semana o presidente Putin fez uma uma declaração forte, inclusive colocando em xeque aquele corredor humanitário marítimo para escoar os grãos da Ucrânia, dizendo que os grãos da Ucrânia não estão indo para os países mais necessitados e sim para a própria Europa então foi uma acusação séria do Putin não sabemos ainda até que que ponto isso vai se tornar aí uma uma volta daquele bloqueio naval que a a Rússia estava impondo à Ucrânia desde o início do conflito e o acordo costurado entre Rússia, Ucrânia com a mediação da Turquia e da ONU sem sombra de dúvidas era um alívio para os preços altos dos alimentos especialmente para os países importadores pobres da África e da Ásia de uma maneira geral além desses temas, também acho importante cham- é, lembrar a vocês ou trazer o conhecimento de vocês, a realização é, de um importante exercício militar na Rússia, no leste da Rússia, já é um exercício tradicional, o exercício Vostok 2022 é, é, não apenas a, a, os russos participando, mas com outros países e chama a atenção a presença é, de chineses e indianos o exercício na verdade terminou na quarta-feira foi de 1 a 7 apenas é, de setembro e na terça-feira o presidente Putin é, visitou, isso tudo dá aquele ar de é, tranquilidade, digamos assim. eu passa aquela impressão de que está tudo sob controle, ou seja, que realmente o que está acontecendo na Ucrânia não é uma guerra total para os russos, é uma operação especial, como o governo russo chama, então esse exercício Vostok chamou a atenção por esses dois elementos, um por ele ter ocorrido no no meio de um conflito, mesmo tendo um conflito envolvendo a própria Rússia, a Rússia não abriu mão de fazer o exercício que já estava previsto, e a participação de China e de Índia, que nós sabemos que são dois países que não, não gostam lá muito um do outro. Então esse é, é o segundo tema que trago para vocês, que considero importante dessa semana, a atualização do quadro do conflito na Ucrânia. E como gosto de fazer, quadro do Estamos de Olho, começando pelo entorno estratégico brasileiro, América do Sul, Argentina e Chile. No caso da Argentina, quinta-feira da semana passada, quinta-feira à noite, eu não cheguei a comentar isso no Conexão G199, porque tinha acabado de acontecer... Um atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner da Argentina, um atentado que não teve êxito, a arma não disparou, o, é, o jovem que tentou, ó 35 anos, que tentou a princípio matar a pre- vice-presidente da Argentina, é, a arma não disparou, ele nasceu no Brasil. Mas é é, é forte dizer que ele é brasileiro, na verdade ele nasceu no Brasil, mas tem cidadania argentina, o pai é chileno, a mãe é argentina, ele mora na Argentina há mais de 20 anos, e a princípio, pelas informações que temos de Buenos Aires, é que foi ele junto com a namorada algo isolado, mas as, as, as investigações ainda prosseguem. O importante geopoliticamente da questão é, do atentado é o momento frágil que passa a Argentina, para um momento bastante delicado, na parte política e na parte econômica na parte política em função aí do processo que está em andamento contra a vice-presidente Cristina Kirchner, pedindo aí 12 anos de prisão, em função aí de alegando questões de corrupção quando ela era presidente do país, e pelo lado econômico uma inflação aí que deve ba- chegar talvez aos 100% no final deste ano, a inflação anualizada de 100%. É, a Argentina conseguiu aí alguns resultados positivos aí é, na barganha que tem feito com o FMI e Banco Mundial. Na semana passada nós tínhamos falado do FMI e ontem saiu a confirmação de um empréstimo também de emergência do Banco Mundial para a Argentina. Ou seja, a situação... É bastante delicada na parte econômica e a parte política bastante conturbada. Lembrando que temos eleições gerais na Argentina no ano que vem. Também no quadro estamos de olho em torno estratégico: Chile, no último domingo, um tema que a gente já vem falando várias vezes aqui no Conexão Gel o plebiscito para validar a nova Constituição chilena, lembrando que a Constituição do Chile atual é de 1980 e essa essa proposta de nova Constituição não foi aprovada. 62% da população chilena não aprovou a nova Constituição do país. Isso aí, obviamente, atinge em cheio o, o presidente atual, Gabriel Boric, que é de extrema esquerda, e ele, essa semana, Já reformulou o ministério dele, trocou várias posições em seu ministério, tentando trazer o seu governo mais para a centro-esquerda, um governo mais moderado. E o Congresso agora negociando para ver como que vai fazer para ter uma nova proposta de Constituição. Ou seja, não sabemos, não temos ainda o certo como será esse novo processo para ter uma nova Constituição no Chile. O consenso, pelo menos, que nós vimos até agora, é que tem que ter uma nova Constituição, já que um plebiscito de 2020, com ampla maioria, 78% da população em 2020, tinha votado para que o país tivesse uma nova Constituição. Então, essa nova Constituição sairá, nós só não sabemos quando. O, a, o Chile é um país amigo nosso, país importante. Ano passado, quinto maior destino das exportações brasileiras e mantemos e vamos estar de olho. Também não estamos de olho, uma reunião importantíssima que deve acontecer na semana que vem entre o Xi Jinping e o, o, o Putin. Essa reunião deve acontecer no Uzbequistão, ou dia 15 ou dia 16 e vai ser a primeira reunião dos dois Amigos, né? Dois não chegam a ser aliados, mas dois fortes parceiros que se encontraram no dia 4 de fevereiro. Vocês lembram, na abertura das Olimpíadas de Inverno que ocorreram lá em Pequim antes do início é, do conflito na Ucrânia, que começou no dia 24. No dia 4, o Putin foi a Pequim e, e teve lá a assinatura de um memorando de entendimento com várias questões, a Rússia a, cada vez mais dependente da China, muito dependente das compras é, chinesas de petróleo de gás russo, ou seja, a Rússia precisando estreitar cada vez mais laços, já tem falado sobre isso, com China, com Índia, com Irã, para fugir aí das sanções econômicas que tem sofrido do Ocidente, Europa e Estados Unidos principalmente. E fechando, como sempre faço, as boas notícias, né? fechando com a boa notícia, eu acho que a boa notícia da semana que a gente tem que, é, tem que reforçar é que no dia 7 de setembro, quarta-feira, 200 anos da nossa independência, as manifestações nas ruas foram pacíficas, democráticas, cada um manifestou do seu jeito, pelo seu partido, pelo seu candidato, não tivemos problema nenhum, e é assim que tem que ser, e eu fiquei muito satisfeito com isso, eu acho que eu queria trazer isso para vocês com uma boa notícia do Conexão Geo 200, agradecendo mais uma vez pela audiência de vocês, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira, muito obrigado.